0: Välkommen till Litpodden. Det är jag som är Emma
1: och det är jag som är Elin. Hej Elin. Hej och, Emma.
0: Hej Sara. Hej. Hej. Hur är du idag eller hur mår du idag? Jo, jag mår ganska bra. Tack.
2: Mm. Var jag hade, bra. Jag hade en liten deadline igår och fick den här och hade inget särskilt att göra idag för inga skull. så att jag mm. hade kunde känna det lite post deadline lugnet, mm. när man typ kan sitta på ett café och läsa en bok och sådär, sånt där, som folk kanske tror att författare gör. <laughs> nu äntligen fick du göra
0: det, var Exakt,
2: det hände gå tre tredje år ungefär. <laughs>
0: ja, men, exakt. Oh, Gud. Så ni som har, eller, har tagit er tiden och lyssnat på det här avsnittet, ni kommer se det i titeln också, men vi har faktiskt en gäst här idag och det är Sara eh, Bergmark Elfgren. Jag har sagt ditt namn fel. Varenda gång. Jag ser elf gren och sen bergmark. Så jag ju alltid bort mig. Om
2: man ska vara petig så uttalas egentligen Elvgren också. Men... Helvete! <laughs> Förlåt, jag kunde inte låta bli. <laughs> det
0: är helt okej, okay, men alltså. Jag, jag får din, inte jag, till det. det jag bryr här...
1: inte. Det...
0: <laughs> alltså förra avsnittet, så, i min jag har haft feber- när vi spelade in förra avsnittet jag är inte riktigt friska Men då gnällde jag på, för då sa jag ditt namn fel också. Och så gnällde jag på att jag hade också fått en kommentaren på min senaste uppsats. Att jag hela tiden hade bytt ett dubbel efternamn ah. genomgående fram och tillbaka. I så här, på 45 sidor behövde jag gå igenom och bara byta plats på vissa. Alltså jag kan inte det där med dubbel efternamn. I'm sorry. Det vi kör att bli fel.
2: lite regler. Jag minnesregler du, ja, men jag tänk, ja, men, ja men du vet sådana här regler när man ska tänka för att komma ihåg olika saker som man tänker på olika associationer oh. till olika ord och så får du liksom visualisera ja det är så här liksom.
0: minnespalats ja
2: typ. precis att du får liksom Exakt. göra det med dubbel namn så kanske du kan komma, komma över det här
1: ja, och ja. vidare i livet ja, jag, jag tror du mm. behöver terapi för det här <laughs>
0: <laughs> Emma behöver hela tiden terapi för allting och göra i livet Kul. Nej men jo. som sagt vi har ju Sara här som så snällt ville vara med eh, för att jag frågade så snällt dig här i våras om du ville vara med eh, på en intervju. För vi träffades när du var här uppe i Umeå. Ja. Precis och pratade lite om Grim och, och lite om ditt författarskap. Eh, och så fick jag faktiskt följa med och äta med dig. Det var jätte det är kul faktiskt.
1: <laughs> ja, och jättelig
0: Du hade säkert skitkul för att du gick ju på metallkonsert Jag var så avis. Bara, Tänk om man hade fått skryta om det. Jag gått med Sara på en på en Nej, nej. Det var ja, vi, random. Vi hade ju en middag i alla fall. Ja, det var
2: fint. <laughs> Jag vet inte hur så mycket att med, men... <laughs>
0: Jag, var, jag tror jag sa det till dig fem gånger, vilket också bara är skit... Det är liksom sammanfattar mig som en väldigt awkward person. Jag var så starstruck Du förstår inte. Du förstår inte.
2: Alltså, det, det, alltså, man blir väldigt glad, men det är så väldigt svårt att relatera till- eftersom man hänger med sig själv hela dagen. <laughs> Och förhoppningsvis har en ganska... Vad ska man säga, um, kanske inte lika mycket starstruckness inför sig själv. <laughs> Om man har det,
1: då har man nog problem. <laughs> uh, det, det, då nämligen, men, jag, jag måste bara få fråga då, för jag tänker just det här med att folk blir starstruck. Hur hanterar man det? När man liksom ah, kommer så pass oj. att man lever som författare och man märker att folk blir, eh, att folk liksom nästan... Tappa fattningen. När man <här> Nu tappade inte jag fattningen. Nej, Nej okej då. Du, <här> men, <så. här> men jag var, jag var generad. <här> <här> men hur hanterar man det? Alltså jag, jag tycker själv att kändiskap låter inte så jättelockande. För jag, jag uppskattar att man ska kunna vara privat. Liksom. Mm.
2: Ja, men det upplever jag i högsta grad att jag kan vara. Mm. Ehh, för det första, så se, alltså det kanske kan hända någon gång när någon känner igen mig. jag tror inte att det händer så ofta på staden. Det är inte så att folk kommer fram och sådär. Det kunde hända kanske lite mer under ingens försåren, framförallt när Mats och jag gick runt tillsammans, så att vi kanske mm. blev igenkända. Men för det så tittar ju folk lite grann bara, liksom. Mm. Mm. Och är i något sammanhang där eh, menar, när vi träffades då, eh, Emma, mm. <laughs> så, <laughs> så är det mer jag vet inte, de är ju där för att man gör ett jobb och mm. eh, jag, vet, jag vet inte, jag tycker inte att det är så Ja, men det känns mest bara lite så här surrealistiskt som jag sa. Det är lite svårt att ta till sig. Alltså, man blir mm. glad på ett sätt. Alltså, det känns väldigt fint att det man har gjort betytt någonting. För det är mm. så jag tolkar det. Mm. Mer än att någon tycker att jag är en helt fantastisk person. Eh, och, ja, och det är ju trevligt. Men <laughs> samtidigt så känner man ju så här det här var jättekonstigt <laughs> Men Jag tycker inte att det är så jobbigt så. Men det händer inte mig så ofta. Ibland kan det mm. hända att, att, att jag inte ser det heller. Att folk mm. pratar med mig och sen har jag fått höra efteråt att jag men har en tusen redig signering under Engelsforsåren att det kunde komma fram några tonåringar och bara, hej eh, jag ska signera till eh, Maja ja, och så skriver man så här till Maja och så, så går Maja ut och sen får man höra från någon utifrån att de har gått till. <skratt> 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 det är ganska mycket självbärskning
1: bland <skratt> <att> våra <skratt> läsare då generellt jag säga. Men oh, jag tycker att det är så fint att så här den här Maja då, att hon försökte verkligen hålla sig cool ja. jag tycker att det är jättefint
2: ja, nej men så sagt, men det här är verkligen ingenting jag brottas
1: med så mycket jag tycker också att det är såhär det författaryrket måste vara skönt på så sätt, om man jämför mig kanske som en artist eller som skådespelare, liksom att man ändå kan behålla en del av, av det här privatlivet, att inte mm. folk hänger på en lika mycket det måste vara ganska skönt jag verkligen och där sätter man gränserna själv väldigt mycket
2: för mm. eh, hur mycket man släpper in folk. Alltså det kan man, mm, yeah. Vissa är ju mer privata men jag är sociala medier och så där. jag är ju mm. ganska eh, alltså ligger ut väldigt lite om mitt privatliv och min familj mm. och sådär. Ingenting i stort sett. Mm. Eh, mer andra är mer öppna. Och där får man ju välja själv vad man sätter gränserna. Och det är ju lättare mm. kanske då att välja eh, som författare just precis som du sa, för att en artist eller en skådespelare så är det många som, som kanske får uppfattning om vilka, vem personen är på ett annat sätt, man kanske identifierar sig med den personen mer på något sätt mm. medan ja, men, som i Inges att det blev en så stor succé och sådär så kände ju Mats och jag att vi fattade ju liksom att det här är inte vi som är, mm. det är inte vi som är så succén utan det är ju böckerna och mm. eh, huvudpersonerna och det är det som är grejen för läsarna liksom mm. Mm. Så det gäller att inte kanske röra... Alltså vi, vi rörde inte ihop det där. Jag tror det kan bli ganska jobbigt om man, om man gör det i längden också.
0: Ja, mm. men verkligen. Det kan jag tänka mig. Och det är jobbigt för sig själv också. För att man någonstans så finns ju alltid jantelagen där. Mm. Både på gott och ont någonstans. Det blir ju kanske svårt att prata med sina läsare. Om man känner att de alltid blir starstruck på grund av det du är. <laughs> När de inte riktigt vet vem du är heller. Liksom. så
2: Ja, men jag fattar vad du menar. men um, Jag tror att det är viktigt som sagt att hitta alltså, hitta nivån. Som, och också tänka på att, men, men det är sociala medier generellt just det här.
1: Mm.
2: Att, uh, att liksom, släpper man in folk så det är få, få, så det är svårt att få dem att gå sen.
1: Ja, <laughs> exakt. Då, då tycker exakt. jag att de
2: har rätt till uh, vissa saker av ofta. Ja, exakt. Ja, liksom. Ja,
0: verkligen. Ja, och det där är ju så spännande. Jag var inte alls beredd på att reagera på det sättet heller. <laughs> um, för jag, jag var ju lite så här. Vi pratade ju med Mats förra hösten. Um, och då var det också så här lite. Oh, ja, det här är också ja. någon som jag tycker är väldigt, väldigt spännande och <laughs> intressant. Liksom. Men då var det ju också i en, en sorts professionell roll inom citationstecken här ja. på Zoom, liksom, uh, i, en, i min i min roll som poddare någonstans. Men när man träffade, nu när jag träffade dig så tänkte jag väl också att ja men, det är väl också i en roll av någonting. Och så kommer jag på att nej, jag är ju bara nörden här som tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om ditt författarskap. Och nu sitter jag bredvid den personen som äger författarskapet någonstans. Och då blir det så här, oj Emma, hur, hur gör du i den här sociala situationen? Du Ingen aning och ingen känsloreglering. Kul! Kul! Jag var inte alls beredd på det. Men det var väldigt du tog det väldigt lugnt ändå. Då du den du bara...
2: Ja, nej men det är väldigt surrealistiskt. Kan jag själv tycker om man träffar folk som är väldigt kända. Och nu ser inte jag att jag är på den nivån. Men jag tänker så att jag själv kan också reagera... Även om det är folk som man inte har någon jätte djupgående relation till deras verk så kan det bara vara surrealistiskt att träffa dem också. Mm.
1: Mm.
2: Jag åt middag med mm. Rufus Wainwright för något år sedan som är en artist, musiker, som är också så här. Det var, det, var väldigt, det, var, det var väldigt flummigt. Mm. Och, och ja, men typ när jag började jobba med Benny Andersson, när vi gjorde där det var ju också väldigt skumt att sitta på hans kontor såhär. Och skriva, så hörde jag liksom hur han satt och spelade. <laughs> det var också väldigt. Alltså, så vänjer man sig. Han är ju så himla jordnära och ja. eh, liksom trevlig. Så att det var ju. Ja, <laughs>
0: ja det, det förstår jag. Och så alltså, då måste jag ändå gå in lite så här. Jag ändå lovat Elin att vara ganska low-key med metalldelen och årsriksdelen. <laughs> men jag måste ju ändå så här. För alltså. Du klev ju in när du skrev grim in i, en, en, i metalvärlden helt enkelt bland och, och tog kontakt med fick kontakt med några av Sveriges större metalband eh, vilket för en själv känns <skratt> ganska <skratt> what the fuck <skratt> liksom <skratt> någonstans men då var du, du lyssnade lite på hårdrock och lite på metal men det var typ där du fick också blodad hand, eller? Hur var det? Uh, ja, hade du har om... lyssnat innan ganska mycket också.
2: Nej, alltså, jag kom ju inte från uh, det hållet. Jag hade, jag hade någon slags um, <här> vad ska man säga, nära kontakt med Metal när jag var omkring 12 Och okay. uh, så såg jag Server True-videon och tyckte att det var ganska oväckt men ändå så fascinerande. <här> <här> och så fick jag singen i present och en klasskompis. Mm. Och då så sa jag till min mamma, ja, men jag skulle vilja köpa det här albumet, liksom, det där med Black album då." <laughs> eh, och då Jesus. sa hon nej. <laughs>
1: jag förstår inte mamma förlåt.
2: <laughs> ja. tolv
1: år ändå liksom mm. ja
2: jo men, mm. eh, nej, men alltså, hon har ju bett om ursäkt sen efteråt, jag menar, för sen började jag ju lyssna på indie-musik, alla de låten handlade om att jag är så ful, ingen kommer någonsin älska mm. mig, alltså jag menar är det så mycket bättre? nej, <laughs> där, nej där, inte alls om man ska kolla, så, destruktiv musik eller om man ska säga nej, <laughs> eh, nej men sen så eh, Sen så, så jag har alltid väldigt lite intresserad av eh, hårdare musik. Och sen så blev jag också mm. irriterad till slut på att jag inte, alltså att jag inte hade riktigt tillgång till alltså, extrem metal. att jag tyckte, kunde, kunde Det kunde vara lite svårt att lyssna på för att det var så mm. mycket och yeah, growl och allt det här som mm. gör att man kan tycka att det är lite otillgängligt. Så jag bestämde mig lite på att, liksom för att jag, vill, jag vill in i det här, jag vill, jag vill knäcka det här, mm. den här koden.
1: Mm. Och så
2: började jag lyssna mer och mer. Och sen så parallellt med det så läste jag väl någonstans också den här um, bloddelda död av Vika Johannesson och Junge från Klingberg. Okay. Och så blev mm. jag väldigt uh, fascinerad av uh, den tidiga svenska dödsmetallscenen mm. och också andra gången's Black Metal. Mm. Um, att de var så unga. Yeah. Jag tyckte det var väldigt intressant. Det där hängde liksom kvar.
1: Mm.
2: Men jag tyckte att hårdrock alltid är en. Uh, det var varit mer som har fascinerat mig och också att det är så stor kultur uh -huh. i Sverige. Och att den inte skildras så ofta mm. i stjärnlitteraturen var också en sån här grej som gjorde att jag kände att jag ja, nog ville skriva den någon gång. Och sen så letade det sig in i den här boken då som jag från början egentligen bara visste att ja, men det ska handla om en kille som jobbar på Gröna Lund Och jag hade någon slags idé om att han... Jag hade gått igenom en svår period i livet. Ja. Ehm, och, och så kom det här hårdoksspåret in. Och så, så blev det jättestort. Och så, mm. så blev det jättekonkret. Och att, oj, jäklar, nu måste jag skriva om det på ett trovärdigt sätt. Mm. <laughs>
1: Hur ska ja. jag göra det? <laughs> ja. Men resultatet blev ju jättebra. Oh, jag, menar, jag, jag uppskattade verkligen grimm jättemycket. Och jag, jag, jag har suttit och tänkt väldigt mycket på det här... Eh, hur ser din skrivprocess ut när du liksom från det att du får en idé till färdigt resultat liksom, hur, vad börjar du med liksom, vad är det första du gör ja, det är så svårt att svara på det där för det är så olika för varje
2: varje mm. projekt egentligen jag jobbat mm. med så har det sett annorlunda ut jag skriver ju så många olika saker också jag skriver ju Uh, jag skriver ju romaner och så skriver jag ju bildböcker. Jag har skrivit V-serieböcker uh, mm. tillsammans med Carl Jonsson. Mm. Och för övrigt,
0: väldigt bra serieböcker. En av de bättre svenska serieböckerna mm. som finns. Jag tycker om dem väldigt, väldigt mycket. Tack så som mycket. Jag är komiknördiga Tack. också. Jag <laughs> uh,
2: och så skriver jag även manus och pjäsar och sådär. Och jag har även skrivit ett operalibretto nu. Så
0: det Oj. Grej. <laughs> uh. Så sjukt ändå. Ja,
2: uh, jag det är lite... Ja, jo. precis. Okay. Men det är därför du klippa bort. För det
0: är Oj, fortfarande. <laughs> det är inget eller ge lägger in ett pip. pip. Robert, vi tar bort det där. Ja. Okay.
2: <laughs> och ja, de Dördars röster. Då, mm. um, så att jag Och också i och med att jag tillhör den här lilla skaran av författare i Sverige som jobba med det här på heltid. De flesta gör ju inte det. Um, vissa vill inte och de flesta kan mm. inte bara för att det går inte att få ihop det ekonomiskt. Mm. Um, mm. Så att, um, jag, jag har ju liksom alltid flera projekt igång så det kan ju vara som att jag sam, alltså just med mina böcker, så, mina romaner som jag har skrivit på egen hand snarare latin och grim då så har jag det har varit så att jag har samlat till dem. Och lite, mm. jag ska skriva en ny roman nu också då är också ett dokument jag har, liksom, jag har lagt in en massa grejer alltså jag, mm. jag går runt att fundera mm. på den och så, så mm. växer det liksom fram och så försöker jag liksom hitta alltså det låter jätteflummigt jag känner att jag blir flummigare och flummigare när jag pratar om min skrivprocess men så försöker jag liksom hitta vad ska jag säga eh, jag har märkt eh, och det här är kanske är ett bra tips till många som skriver eh, ett, alla skrivprocesser mm. ser olika ut det finns yes. inget rätt och fel. En stor exact. del av att skriva är att förstå hur man själv skriver. Ja, vilket är, vilket yes. är väldigt uh, är frustrerande ibland. Mm. Men, men det är en väldigt stor del av processen. Att förstå sin egen process. Yeah. Eh, och också att förstå att den kan se olika ut från gång till gång. Andra har liksom yeah. väldigt så här, jag sätter mig ner och planerar, bam, 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 bam. Ja, så mm. fick jag för dem. Eh, eller typ, jag har en idé så börjar jag testa skriva lite. Eller, ehm. mm. Jag har märkt att jag jag kan göra så, men då blev man bara stressad. Jag kämpade jättemycket i nor norra latin med det. att Jag, jag försökte liksom sätta mig ner och vara duktig och börja skriva.
1: Mm -hmm. Medan
2: jag sen så småningom förstod att jag var tvungen att tänka ut väldigt mycket innan mm. jag kommer nog vart. Och så var det verkligen med Grim. Mm. Jag hade som sagt det här med huvudpersonen då, som sen fick namnet Kasper ganska tidigt av eh, mm. någon orsak som jag inte minns jag hade liksom gröna lund och så kom det här hårdrocksspåret in och det här med som sagt hans depression som han har gått igenom och mm. Mm. Eh, hans pappa och liksom alla de här grejerna liksom växte fram under vägsgången så slut så kände jag väl att nu, nu har jag landat i det här, nu känner jag att jag får kontakt med något, att jag mm. kan börja liksom gräva i något, för det är väldigt stor skillnad på att känna det här är en bra idé Precis. Det kan vara en, kanske en idé Som den roman jag jobbar med nu som jag, som jag vet, det är så tidigt Men där var mm. ganska mycket liksom en liten Intrig Alltså en liten sån här idé Om en eh, alltså, Vad ska man säga, det som faktiskt Händer i berättelsen bara Om man skulle koka ner mm. den
1: mm.
2: Okej, okay, mm. det är, en, det är en intressant, jag skulle vilja skriva om det Men vilka mm. är det som är med i det här mm. eh, Vilka är de vad har de för relation Och där var jag tvungen att Ta reda på väldigt mycket om det och nu mm. kan jag känna att jag nått den punkten när jag kan börja skriva. Man mm. måste känna att det liksom vibrerar och lever på något sätt i ens huvud när man får kontakt med idén. Mm. Och att det kan ta tid. Ehm, ja. Så så börjar jag, ehm, ja. tror jag.
0: <laughs> jo ja, men alltså, jag kan ändå känna igen mig i den sortens skrivprocess. Det är ju också så här, nu, nu i våras lämnade jag in det var en sån rolig upplevelse på mitt 80-procentiga seminarium för min magisteruppsats för att jag har nog aldrig sett mina lärare så chockade förut. För att jag har nog aldrig riktigt presenterat ungefär hur stökigt det är i min hjärna innan jag kommer till slutet. Och det var nästan så att en av lärarna, hon såg nästan lite beklagande ut. Jag kunde nästan höra henne tänka, jag tycker så synd om dig som dras med den här hjärnan någonstans. För att det är så stökigt. Och för mig är det så här, jag men så här ser det ut, så nu vet ni det, det liksom, för mig är inte så mycket det här, en, det finns inte någon mening. för ni kommer inte förstå där jag är nu, för att jag är fortfarande inne i någon insamling och det måste få ta, jag börjar alltid i fel håll eh, tycker mina lärare, tycker inte jag alltid, eh, det brukar ju oftast ro i land ändå men, men att liksom fram till slutet så är det för mig väldigt mycket en insamling och sen så är det ett råskrivande Um, och sen så är det redigering Helt mm. enkelt Och när det kommer till min skönlitterära process Så, är det ju liksom, så jag är håller jag på med ett bokmanus Som aldrig kommer att bli klart För att jag kommer att det på mer saker Jag vill, vill lägga till och väva in Och så får det vara liksom, Någonstans för att det är mest egentligen Bara kul mm. uh, Allt det här Så jag kan ändå känna igen mig väldigt mycket i den sorten skrivprocess Sen tror jag att din är Från den intervjun du hade där I Umeå, eller det här i Umeå i våras så låter det som att du, du är lite duktig på det här med att få till faktan rätt typ i allting någonstans du, hade, du mötte ju eller du hade ju intervjuer till och med med gamla eh, metallkändisar och metalband va
2: ja, jo men precis de var
0: testläsare Nej, ja, jo, jo,
2: ja några av dem var det um, ah. uh, Ulf Sedlund och uh, Thomas Lindberg bland annat testläsde boken det var, det var stort. Jag um, mm, förstår jag. Um, men jag var ju, apropå det, för att återknyta lite till det där som du pratade om från början. Det här, så jag, hade ju inte den här, jag har ju inte den här, wow, de är kändisarkänslan så mycket. Eftersom jag inte har den relationen till musiken. Mm. Uh, men uh, däremot så hade jag ju, det, det var ju nästan värre ska man säga, kan man säga. För att jag hade ju mer den här känslan, jag skriver någonting som är inspirerat av era liv, av er ungdomstid mm. Mm. Eh, alltså, och, och känns det som att det känns gjort på ett respektfullt och eh, autentiskt sätt det är mycket jobbigt mm. mm. <laughs> och efter att haft långa samtal och ja, alltså, haft den här kontakten och folk har varit väldigt öppna och, och generösa um, mm. och då vill man ju verkligen att det ska vara någonting som känns autentiskt um, yeah. Att jag, men det var ju också samma sak, just det här. Alltså just den här också process som också får vara lite snårig. För jag tror att många har en bild av mig research: att man ska sätta sig ner och så gör man sin research och så skriver man boken.
1: Mm. Och, och
2: så kan det säkert vara för vissa. Men jag, för mig så är det mer som att, att jag gör research och hämtar in saker också går ganska mycket på intuition. Att när jag märker att jag blir väldigt intresserad av något. Mm. Utan att jag själv ibland riktigt förstår varför. Så försöker jag också gå lite på det spåret. Mm. Mm. Um, för det finns det ofta någonting där. Mm. Um, och så gör jag research. Och sen så parallellt med det så tänker jag på min historia. Och sen skriver jag lite. Och um, ser jag kör fast. Vilket jag gör. Och sen så gör jag mer research. Um, I det här fallet så började jag med att prata med Orvar Sävström. Um, som ju kanske är mest känd för, ja, för filmkrönika bland annat uh, Och sen så har han ju ordnat sådana här eh, konserter med ja, filmmusik och tv spelsmusik många musik Och, där, och mm. har också förlaget Fandrake uh, som är ut uh, nörd nördböcker kan man säga <laughs> mm, <laughs> um,
1: exactly.
2: Och han var också en del av den här tidiga svenska scenen då i slutet av 80-talet. Mm. Det visste jag ju, och jag kände ju Orva lite grann. Så att jag tänkte prata jag pratade om honom först. Mm. Och då visste jag inte riktigt när berättelsen skulle utspela sig. Men då var det väldigt mycket för att han, när han pratade om just den här perioden i slutet av 80-talet, och att jag också mm. kom ihåg just det, det, var ju där jag läste om i boken. Det var ju faktiskt väldigt intressant.
1: Mm. Så
2: det var då jag bestämde mig för det. Och sen så snackade jag egentligen inte med någon... Som var med i scenen under den tiden. På, ja, på ett år efter det ungefär. Okay. Mm. Utan då, då, jobb då tog jag in research på andra sätt. Och jag hade andra projekt som jag jobbade med också. Sen så, så började jag försöka liksom få ihop historien. Eh, så mm. att jag i alla fall visste vad min, vilka, vilka de här personerna var som jag skrev om. Ungefär vad som skulle hända. Mm. Och sen fick jag då kontakt igen med sen då tog jag kontakt med de här, med fler personer som var med i scenen då yes. eh, och då hade jag också mer vettiga frågor att ställa till dem <laughs> eh, och också genom skrivandet så kom man ofta på vilka frågor man behöver ställa uh -huh. och sen i redigeringen så dyker det upp ännu mer saker, att uh -huh. så här, just den där grejen skrev jag ju bara lite placeholderaktigt liksom uh -huh. och så kanske man okay. behöver ta reda på ja men vad, ja, jag vet inte. Um, jag försöker komma på några bra exempel. Ja, men hade ni hjälm när ni körde moppe? <laughs> mm. Mm. Eller, eller era nit, uh. nitarmbanden, hur gjorde ni dem? Ja. Uh, eller liksom med sådana här långa spikar. Um, Exakt. Mm. Och, um, och också då den som jag har pratat om förut, men jag tycker det är en så bra story, jag pratade med Jörgen Tullberg som var bassist i Ja, på Tiamats två första mm. tror jag åtminstone. Och så frågade jag honom så här men när, eh, när ni då i Tiamats tidigare inkarnation slutet av 80-talet målade er kring eh, ögonen så här svart, vad använde ni för exactly. vad använde ni för något? Eh, och eh, då vi <laughs> hade tänkt så här ja, men det är teatersmink eller jag vet inte. Nej, för det var vattenfärg. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> och det är ju såna bra grejer som som jag aldrig har kommit på själv. Men det har jag in i boken.
1: Men jag tycker att alltså, det är detaljerna Älskade som du. gör att, att det blir trovärdigt och att det blir bra mm. också. När man lägger ner tid på alla de här små detaljerna som man kanske inte mm. tänker först är så viktigt, det är då det blir bra. Mm. Men verkligen.
0: Ja, men verkligen. Och det, är liksom så här, det, det vet jag ju också att liksom andra kompisar, metalkompisar eller hårdrockskompisar som får sån här gigantisk igenkänning i just detaljerna som gör att den här boken budskap liksom, särskilt för mig alltså, dels för att jag också är, liksom, jag älskar metalscenen min man älskar metalscenen, på riktigt grimmen typ den enda boken jag kan prata om med han och han är intresserad liksom. Liksom. för att det är, liksom, det är så mycket saker vi känner igen och sådana saker Gud fint och, det, det är liksom för mig är också det här med psykisk ohälsa en väldigt viktig sak att prata om och jag tycker jag älskar ändå att det, är, det, får, det får ta som plats i den här boken hur det ser ut och hur mm. liksom, tungt det blir och hur man inte kan värja sig och hur mycket gemenskapen i till exempel ett band eller liksom, att det är någonting som är ganska viktigt att ha vänner omkring sig jag tänker på Kasper i nutid inte Grim Kasper utan Kasper och hans eh, gäng där på Gröna Lund eller gäng och gäng som blir han pratar om dem som demonerna de är som en egen grupp alltså automatiskt ställer han sig utanför att det är liksom jag tycker det. Är, nu kan jag snurra iväg jättemycket. Förlåt, jag tycker det är så intressant för att det handlar väldigt mycket om gemenskap när man är inom bara generellt inom musikbranschen. Mm. Och spelar musik och umgås med människor som lyssnar på samma musik. Och hur många av oss som också har mått väldigt, väldigt dåligt, och där också kunna prata om det. För att man behöver sin, sin lilla jag vet inte, vad ska säga sitt skyddsnät, och man blir väldigt, väldigt tajt när man är i en så nischad scen. blir man väldigt, väldigt nära vänner. Jag tycker det var så fint att du fick fram det bandet också. Eh, med, med Kaspers pappa och hur nära han och Grim var och sådana saker. Nu kände jag att jag måste låta Elin prata.
1: <laughs> Nej, men det var Det var <laughs> du, du nämnde att du liksom hade gjort intervjuer med metalmedlemmar eh, och sådär, men var du även och pratade med människor som arbetade på Gröna Lund för att få liksom, information hur arbetet ser ut på nöjesfältet också?
2: Ja, absolut. Jag, jag prowade ju i spökhuset på Gröna Ja,
1: du eh, gjorde det? Ja, absolut. Alltså,
2: jag Fantastiskt. <laughs> Nej, men jag, eh, eh, ja, men först var jag på Gröna en dag och hände med en tjej som guidade mig bara runt på attraktionsdelen uttaget. Jag hade inte bestämt mig mm. riktigt för var Casper skulle jobba någonstans um, mm. när jag började skriva boken. Så, och så tänkte jag, men ska jag inte ta spöket så det automatiskt, det är så typiskt mig. Men det blev det ju så i alla fall. För det passade ju så bra tematiskt. Och, oh ja, och de ja. är liksom en liten en värld i världen. Grönan är en liten värld och, och house house of nightmares, house of demons som jag kallar det då, är ju mm. som en egen värld i det. Nej men så jag var där och, och fick se hur man skrämde folk och bara hängde med de som jobbade där. Mm. Jag gick ut med dem på skeppsbar då som alla gör på söndagarna och då blev jag faktiskt för en gång skulle igen. det var ganska roligt och så stod jag i baren och skulle köpa en öl och då är den någon tjej bara, är det inte du som har skrivit cirkan? Jag var jo det ja jag. Hon bara, cool. men vad är ju du här? Jag var det är, liksom, är det är väl en medelåldning ganska kraftigt. Jag var nej men det är research. Hon bara, haha. Det, är bara cool. Cool. Uh, det var kul. Femma två gånger jag blir lite igenkänd. Um, nej men så att um, jag har gjort jättemycket research. Jag har varit i tatueringsstudio och jag har inga egna tatueringar så då fick jag liksom följa med och Kolla på när en fick tatuering. Jag har mm. varit ner och gått till Stockholms tunnelbana i tunnlarna. Mm. Eh, med en trafikledare. Mm. Eh, när det var tre minuters trafik. Eh, mm. Så det var ju spännande. Mm. <laughs> <laughs> eh, så att jag, jag har ju pratat med mordutredare, rättsläkare. Alltså, mm. Så det, det var dels att besöka platser. och eh, det, det var ju lite speciellt eftersom en stor del av skrivprocessen ägde rum under en period när det var ju pandemi så att det var inga spelningar och man kunde inte riktigt träffa folk så det var nästan som att Nej. de jag träffade, många av intervjuerna jag gjorde skedde ju på Zoom mm. um, på telefon. Men, mm. och, men vissa intervjupersoner träffade jag. Så det var något som att jag träffade bara min mamma, min mamma och de här researchpersonerna. Så <laughs> att eh, ofta utomhus då, liksom på, ja. på avstånd. <laughs> så det var mycket speciellt. Jag levde verkligen i den här boken. Ja. Eh, på, på, på många plan kan man säga. Ja.
1: ja.
0: Alltså det är ändå intressant någonstans att få leva sig in i den. Det vet jag till många, de. Um, de vänner som skriver också vi brukar prata om det att det blir så verkligt karaktärerna och berättelsen och jag kan ändå tycka att det märks att du verkligen levde <laughs> i den här världen någonstans för att för mig är det som att det känns nästan som att det är liksom, annars kan man ändå ana att okej okay, det här är fiktionellt okej okay, det är super nat övernaturliga saker i den här boken vilket gör det fiktionellt men på sätt och vis så känns det som att det här är mycket möjligt en liksom en möjlighet <laughs> ja. vilket är helt sjukt nu när jag säger det högt, men ändå liksom.
2: Nej men det var ju alltså, det. Eh, Uf, sa till mig efter jag läst att eh, fast det var, jag, jag kände igen mig hela vägen fast det var saker som inte hade hänt så kändes det som att allt skulle kunna hända.
0: Mm. Ja. Och det, var ju,
2: och det var ju kanske det mäktigaste bland det mäktigaste jag kunde få höra. Liksom. Mm. <laughs> Om någon som
0: ja men verkligen och det är liksom jag tror det är, särskilt, jag vet att du pratade lite med en av våra lyssnare, Monica. Mm. Eh, på på poddens Instagram om hon tyckte om den här boken så otroligt hon hör också till mettersenen mm. eh, eh, jag vet inte hur mycket hon lyssnar om, men men ändå att det liksom, hon också kunde känna att ja men okej. det här känner jag igen mig i det jag skulle kunna köpa att det här mm. kanske har hänt. att ändå att det känns som att många upplever som den boken så eller om det är bara jag som skapar min föreställning för att jag känner så stark igenkänning i den.
1: Jag vet inte. Äh. Men, men, du, och, oh. som, du och jag satt och pratade innan du kom in i sovrummet Sara. Det här eh, om att Grim var från Timrå. Jag är från Sundsvall själv. Ah, okay. Och jag har jobbat på Timråbiblioteket också. Så jag oh, blev ändå wow. åh oh, jaha, där. <laughs> <laughs> det är Timrå. <laughs> ja, Timrå. <Timra. laughs> <laughs> jag förstår också, just inte, inte just mot Timrå, men just från att vara från en, en mindre ort eller från mm. en glesbygd som jag är ifrån, den här önskan om att vilja komma ifrån, därifrån mm. och uppleva någonting större mm. det kändes också så himla mm. mäktigt på något vis även mm. om Grim var en väldigt speciell karaktär, mm. jag, jag tänkte från början, att jag visste inte om han skulle vara en protagonist eller en antagonist, för det kändes som att det fanns möjligheten till ondska, men sen upplevde man liksom att han är ju bara en person som hamnar i fel sällskap Eh Ja, jo, men alltså han, han har ju sina problem jo, ja, han har ju sina mm. demoner mm. men just det här att det känns så jag tror att för många som är från som sagt mindre orter att längtan att vilja se någonting annat eh, mm. tyckte jag var väldigt eh, starkt
2: Ja, mm. ah, vad fint. Nej, men det var ju också mm. en annan era när man ju inte de skrev ju mycket brev till varandra och så. Och, mm. eh, men, men det gick ju inte att, att gå ut på nätet och prata med folk mm. som hade samma intressen och sådär. Så, där, så att, mm. det var ju också lite inspirerat av... Jag visste att Grim skulle komma någon annanstans ifrån, från början. Jag visste mm. inte riktigt att han liksom skulle dyka upp. Eh, mm. Men jag fick ju också den här idén när Orva berättade för mig att han alltid lyftade ner till Stockholm och till Göteborg. Eh, mm. När han växte upp i Edsbyn mm. då. Mm. Um, och att det också var en grej man gjorde på det på, sätt, på den tiden, i slutet av 80-talet det var inget konstigt mm. uh, att lyfta ner om man var så en killa uh, så det tyckte jag också var en sån här um, just den när han har lyftat till Stockholm så står han där i skivbutiken <laughs> liksom, kunde se det framför mig <laughs> också att det säger någonting om den tiden som är så himla speciellt ja.
1: um, men uh,
2: det, det är ju någonting med uh, min förra bok, Norra Latin så är det ju Tamar då, den ena huvudpersonen. Hon kommer ju från Östersund och flyttar till Stockholm. Mm. Och hon följer ju en dröm om att bli skådespelare. Men där vill mm. jag väldigt mycket att det skulle vara så att hon inte lämnar Östersund för att hon vantrivs, utan hon trivs mm. att alltså, hon har ett bra liv, som hon själv säger mm. i boken. För just också, det kan ofta bli så här: men du kommer från en mindre stad och det är jättehemskt, då vill man flytta till storstan. Och så är det inte för mm. alla, liksom. Men för, mm. för grimm är det ju... Han, han känner ju verkligen att han behöver fly.
0: Jo, men det var ju mm. så extremt också den, det han växte upp i någonstans. Både kring ensamheten att inte ha några vänner. Det Sundsvall, eller Timrå Sundsvall med om nej, det är ju inte jättelitet. Men när man känner så stark kanske ensamhet. Kanske också psykiskt med tanke på det han behövde gå igenom med sin familj. Med att ja, men, ta hand om väldigt mycket sin mamma. Och sådana saker. Nu får jag bara fråga, hur mycket spoilar vi i den här podden? Alltså, vi spoilar sönder. Ja, okay, ja. ja det är det. det
2: vet jag
1: ser det jag ser ja. ditt ansikte ja.
2: ja. men jag bara det, så här, hur, ja. hur, hur frispråkningen själv ska vara.
1: Är, vi tänker så här att om de vill läsa den så får de ja. liksom... Det är underförstått att vi spoilar i den här podden. För ja. att vi, det är ju det vi har också, boksamtal ja. Och då är det jättesvårt mm. att ha boksamtal Så man behöver inga recaps och spo
2: ingen spoilåning.
1: Okej, bra. Vi har ju ganska...
0: Vi har ju en ganska liksom stor tro på att man också tolkar och upplever böcker olika. Mm. Mm. Att Bara för att vi spoilar boken betyder inte att boken kommer att vara förstörd för den som nej, lyssnar. Nej, efter nej,
2: nej. Som nej, men det var mest för att jag ville, jag ville bara veta, <laughs> veta
1: <laughs>
0: vad som Jag det. Det ja. kanske man borde sagt innan i och för sig. Nej, bra jag information, att får spoilat.
1: Ja.
0: <laughs> <laughs> nej, men, nej, men, nej, men just det där. Att, och, att när man känner så stark ensamhet och då också inte känner kanske att man har ett hem när man själv kanske måste vara sin egen förälder på många sätt och vis, ingen tar hand om en det är ingen som har ens rygg då den här känslan av att vilja fly och att skapa sig ett mål ett hopp mot någonting är nog mycket mycket starkare än om man har en bra, liksom någonstans stabilt att stå på någonstans, helt enkelt Jo, jag kommer inte riktigt ihåg vad vi pratade om innan men jag tror jag avslutade det bra där. Ja, det, men det lät
1: bra. Jag köpte det i alla fall. Mm. <laughs> tänker, vi, pratar, vi har pratat lite grann om Grim. Jag tänker ditt författarskap i helhet. Vad, vad tycker du är det svåraste och, och det roligaste med att just arbeta som författare?
0: Vad är din typ största utmaning?
1: Mm. Eller
0: liksom, Både psykiskt eller praktiskt? eller liksom, Vad är det Antingen det värsta du var med om det eller det värsta du tänker i.
2: <laughs> oj, oj. Okej, okay. det var mycket här nu.
0: <laughs> jag måste bara... <laughs> det värsta jag
2: varit med om. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej, men eh, för... Nej, men för det första så... Jag älskar mitt arbete. Jag älskar att eh, skriva på heltid. Jag tycker det är min innast. Jag tänker på det nästan... Även när jag är jättestressad och jag känner mig ensam, eller känner att mm. eh, jag blir frustrerad för att jag inte kommer vidare, eller jag ligger i sig till min deadline, eller vad det nu är för någonting, så är mm. det inte så att jag någonsin känner att jag skulle göra någonting annat. Mm. Jag känner väldigt mycket att jag, jag, blir verkligen, jag blir lycklig av att hålla på med det här. Mm. Um, och att jag känner att det berikar ja, mitt liv på så många olika sätt. Mm -hmm. Så att, um, Även om vissa saker är jobbiga ibland Så är det ju Alltså det är inte så att jag Ifrågasätter mitt val Också för att jag också vet att Jag menar det, det, Jag har haft så mycket tur också Alltså det, mm. det är ju um, Alltså att jag fick det golden ticket När den cirkeln kom ut Och, och det inte för att reducera Alltså vi jobbade jättehårt Och jag tycker att vi skrev jättebra böcker, Mats och jag, som jag är jättestolt mm. över. Men, men det handlar ju också om tur och timing Och om mm. man inte är medveten om det, då behöver man, man nog ta sig en det
1: Ja, precis. Jag tror att det är bra att säga det. För jag tror att många, speciellt vi som har läst litteratur, vi känner väldigt många medförfattade drömmar Och det finns någon form av en romantiserad tanke om att det bara handlar om att man ska vara jätteduktig jätte på att skriva och sen ska man bara skicka in. Och det liksom, men att det också kan få vara en kamp och att det ibland handlar om tur, som du säger. Ja, men verkligen. Och ta, tur och timing och mm. massa saker um, mm. som
2: inte går att styra över. Och det finns uh, um, det finns ju jättemånga fantastiska böcker som inte når ut.
1: Mm. Um,
2: mm. Och jag menar, man kan bara ta som exempel nu med när cirkeln kom ut så en orsakerna till att det blev så stort var ju också alltså utomlands var ju för att det var precis i den här crossover trenden. Mm. Vi hade haft liksom Twilight innan dess Harry Potter, mm. Guidkompassen och så mm. Hungerspelen och, och folk letade lite efter vad är nästa grej. Det kanske är häxor. Mm. Alltså menar, nu, nu, det, det var inte någonting som mats och jag satt och planerade utan vi var ju mer så här, ja men det kanske är något eh, förlag i Sverige, barn- och i Sverige fattar det här med att man kan skriva en ungdomsbok som även vuxna vill läsa. Mm -hmm. Alltså just att det här faktiskt existerar som fenomen. Sen att den helt plötsligt började att vi sålde väl översättningsrättigheter till menar, kanske sju länder innan den kom ut tror jag. Där mm. Däribland mm. Eh, Storbritannien, vilket är jätte för svenska ungdomsböcker. Mm. Eh, och att det också blev som en sån här hype inom förlagsvärlden internationellt. Mm. Det skulle ju inte alls hända på samma sätt idag. Eh, också det var hela Nordic Noir-grejen dessutom. Mm. Så det var skandinaviskt dessutom. Mm. Mm -hmm. Medan idag så är det inte samma hype kring Skandinavien och hela den här crossover-grejen. inte alls lika stark. Alltså, Grimm har ju kommit ut på engelska nästa år, vilket är fantastiskt.
1: Mm. Men
2: det är inte alls varit samma... Eh, intresse för översättningar utomlands och, mm. och, och det beror ju på då säger förläggarna alltså det är svårt att vi ens få dem att läsa det är sånt här, det är här saker som man aldrig får veta för att, mm. för att, att jag ska också prata om när det går bra hela tiden mm. 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 Och, det, och det går fortfarande bra för mig så det är inte så att jag yeah. missnar. Det. det är fantastiskt när det kommer på engelska jag, jag kunde inte föreställa mig det, så att det är, mm. um, men, men då att eh, det är svårt att vi ens få förläggarna att läsa för att de säger så, här: nej, men vi säljer inte ungdomsböcker längre och då försöker de säga så, här, men det här är ju också en bok för vuxna. Och det är liksom, ah, ja, det är svårt det där. Det är svårt att, att få ut det. Men för tio år sedan då, när cirkeln kom, så var det ja. någonting som man inte egentligen nästan behövde kommunicera. Mm. Det, här, det här är så ett typiskt exempel då på mm. timing. Ja, verkligen. <laughs> uh, verkligen.
1: Det säger också, också, väldigt... också... Nej, fortsätt. Får jag fortsätta? Ja, men det...
0: Nej, men så tänker jag också väldigt mycket på att liksom... Där, nå, där när cirkeln kom ut så var ju också det här med det queera började bli någonting som faktiskt folk, alltså samhället började få upp ögonen för och började intressera sig för och började ta kanske miss, liksom mer ställning rent offentligt. Så kändes det i alla fall där jag var. Vi pratade ju inte, jag kommer ju från en superliten, liten, liten, liten stad. Eh, vad blir det Elin? Tio mil. I något landet från Sundsvall, mm. mm. Timrå Ännu mindre än Timrå liksom. eh, Och där Var det här med, med De queera, det är liksom och Absolut inte i böcker, någonstans Det pratade vi inte om, det, det gjorde man inte Det var lite vi Udda estetare som kunde göra det För vi var ju ändå lite konstiga Liksom, hallå hade blått och rött hår. Liksom. Självklart den är ni queer någonstans. liksom Ja, ah, fair. Men att när cirkeln kom så var det ju också ett medel som satte ord på saker som gjorde att man faktiskt kunde prata om det här utan folk bara ah, ah, är du bög eller? Typ. eller? något sånt. Man är ju ändå från den generationen. Och det, jag tror att där med timing också, ni tog ju upp någonting som var högst aktuellt liksom i också människors, måste säga, kärna och hjärta. Det, för det är typ det största avstampet i mig i alla fall. Det är det, det starkaste att jag fick ord för, för just den delen <sum> som jag inte haft förut.
2: Gud, e började jag typ gråta. <laughs> <skratt> <laughs> Nej, men det är jävla så rörd.
0: <skratt> nej nej alltså det är fint det är fint. Jag är inte alls obekväm med känslan. Oj. Nej. Um, nej men, men, men det, är, det är så liksom verkligen Och jag, jag försöker hålla mig saklig för att det här är en sak som jag redan har gråtit över väldigt mycket men när, när jag pratar om det alltså med mina vänner på universitetet att hur jag, till exempel, jag är ju bisexuell Däremot så är jag gift eh, med en man. Att jag ens kunde fatta vad det var som hände i mitt huvud. Det kommer ju mycket från cirkeln. Liksom. Yes. Någonstans. Att, hur kan jag vara ett förhållande och jag och min man, vi träffades under gymnasiet när jag var 16. Där i svängen då cirkeln kom. Liksom. Så att, att vara förvirrad att vara attraherad av tjejer inte kunnat säga det riktigt och sen så bli tillsammans med en kille men fortfarande känna att okej okay, hade vi inte varit tillsammans jag och min man, då hade jag ju tyckt den där tjejen var lite God och krama med liksom så. Och jag menar alltså där, och då liksom, kunde man liksom prata om det. Och för mig var det ju väldigt lätt då via, via böcker någonstans. Särskilt via liksom en, en, en bok som också är väldigt välskriven måste jag säga. Helt enkelt. Så liksom så. Så att där i timing var det ju väldigt rätt. Mm. Tycker jag
1: verkligen. Jag tänker också just det här med att barn och unga rent liksom statistiskt så läser de mindre nu än vad de har gjort förut. Vilket kan vara en av anledningarna också till att ungdoms, barn och ungdomsböcker säljer mindre. Exakt. För att det är svårare mm. att få barn och unga att läsa. Men jag mm. tror att där måste man ju verkligen istället för att säga att ah, det är jättesvårt att nå ut att man måste vara ännu mer aggressiv och trycka ännu mer på. Jag ska säga det till en att... agenter. Ja. Man måste på den helg så här. Slå ner dem med bok. Jag tycker att man måste ju konkurrera Nej, ut andra typer av medier. Man måste försöka konkurrera ja. ut mm. TikTok till exempel. Fast, tack man... för det
2: boktok så har jag faktiskt läsandet gått upp igen bland ja, de unga. Det är den du senaste trenden. Det ironiska. Det hela. Mm. Nej, men det, nej men jag håller med Det, det, ja, nej, men det, det är mycket mer det där som är, eh, Det är många vuxna som läser mindre också Just för att det, mm. man kan få så snabba kickar Med andra mm. saker Det kan man ju märka mm. själv Men det, jag tror att det här med Jag får bara återvända till det här med eh, Engelsforsböckerna och det queer mm. det, det är också så intressant Och det är så himla, vad ska man säger det är så fantastiskt fint att få höra och lite svårt att ta in Max och jag har ju fått höra det här hos. Det tycker vi höra lite då, men kanske nu framför allt ett mm. år senare att det var kanske 14-16 då mm. som nu är i 20 årsåldern som berättar mm. vad det betyder för dem. Um, mm. Och det är ju helt fantastiskt och det, det fanns ju ingen. Det, det, och det, det framgår ju inte egentligen så mycket i första boken heller utan och det är ju mm. blir tydligare så att det, de här länderna som köpte boken de visste ju inte heller vad de köpte alltså vissa de här länderna <laughs> var ju ganska ungen kom ju singen, cirkeln ut det var ju precis när det här superkonservativa mm. alltså, jag vet inte riktigt exakt när det började men det var, jag minns att jag ändå var like. så här, det var fascinerande att de, de gick väldigt bra i ungen och det kände mig också mm. så här, men det här, du visste ju inte förlagen från början att de, att de <laughs> köpte liksom en enorm slow burn lesbian love story <laughs> <laughs> men, men vi sa ju det, det var ju en av de första sakerna som Mats och jag pratade om att det ska vara ett gäng tjejer och, och, det, och det ska vara den stora kärlekshistorien ska vara mellan två tjejer och den, mm. ska, vara, den ska vara slow burn och den ska vara den ska mm. få ta tid på sig och den, det ska liksom vara det, ska vara det som är paret som man verkligen mm. så här, mm. vill ska få ihop det mm. och det var ju mer som att vi kände eh, jag, jag är ju eh, tämligen straight och Mats, Mats är ju gay liksom, men jag mm. Jag har ju tänkt mycket på det här och, och vi pratade mycket om det. Så just att, vad fan Varför kan det inte vara. Om det är till en för varför är det inte två av dem som blir kära? Och det, ja, men det, vi gör det. Det känns, mm. det känns, det känns, det känns jättestännande och bra.
1: Mm.
2: Så vi hade ingen. Vi kunde inte heller drömma om att det skulle betyda så mycket, men det är ju helt fantastiskt att vi gjorde det. Ja. Men det var nog kanske också en timing där som vi inte alls ja. var beredda på.
1: Men också
0: just att det kanske fick vara lite slow burn också, ja. tror jag. Mycket. För mig gjorde det väldigt mycket. faktiskt Att det fick komma, att det fick växa fram, att det fick kännas på en annan anledning. Det jag, kom, det jag kommer ihåg nu är, så kommer man inte ihåg mycket från den tiden. Men av de böckerna jag läste så var det ju väldigt tydligt annonserat alltid att det här var en lesbian love story för ja. två girls. Och lite lite farligt någonstans av någon anledning var att läsa dem. Um, men att och då, och då får man ofta som ung tror jag en känsla av att det här kanske inte det här är lite kinky så alltså då är det inte så hälsosamt. Men alltså med cirkeln och Engelfors-serien så var det ju slow burn och det fick växa fram på ett väldigt på sätt och vis sunt sätt tycker jag. Liksom. Och där det fanns en liksom okej okay, det här är ju bara ett helt naturligt självklart förhållande. Man You, you are rooting for these two liksom någonstans. Och det är jag tror att det var nog en väldigt, väldigt viktig ingrediens. För att det faktiskt skulle bli en sån bra kärlekshistoria också. Och varför många också kan känna att det känns, känns bra här inne. Och känns som en, en, en stor igenkänning. Liksom så. För den igenkänning man annars kanske haft. Okej, okay, jag var attreherad av tjejer. Jag läser en bok om två tjejer som gillar Hongla. Det var liksom det man kanske fick innan. Medan i det här fick man okej okay, Det handlar inte bara om två tjejer som gillar att hångla Här finns det några som älskar varandra Och det, det framkommer Väldigt tydligt Och det, 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 Jag tror att det var det som Liksom Vad nyckeln
1: Pann in tänd
0: Jag är så nöjd, är så nöjd, så nöjd. <laughs> Fantastiskt mm. Mm. Nej men ja, nu har vi pratat väldigt mycket om det, vilket jag hade kunnat prata om i två timmar till. Men, men vi måste liksom gå vidare någonstans också. Men det här är liksom en ganska bra tanke, en fundering, för att vi pratar väldigt mycket om hur böcker påverkar oss, jag och Elin. Senast läste vi en bok som heter Min mörka Vanessa, vilket påverkade oss otroligt. Så vi tänker att det är en ganska bra fråga. Vilken bok har påverkat dig mest, tror du?
2: Eh, oj, alltså, svår fråga eh, Jag har också läst eh, Jag har också läst den boken för övrigt eh, My Dark mm. Vanessa mm. Ja. Jo, den är stark mm. eh, Korta <laughs> Korta <laughs> det, var så, det var också, så, ovan... det var också var så här Jag tyckte också att det var så Det var så mm. obehagligt Har ni läst den här Three Women Av Lisa Tadeo? Nej, nej. För där finns det också en historia Det handlar ju om, det är som tre dokumentära berättelser och djupintervjuat intervju, kvinnor. Och då är det mm. en av de berättelserna handlar just om en tjej som går i high school och som blir eh, groomad av sin lärare. Och det var så obehagligt också hur lika berättelserna var. Alltså hur de här männens tillvägagångssätt var. så och mm. alltså det,
0: ja. mm. det var exakt det vi pratade om hur just manipulation är. Mm. Hur den ser ut, att det här känner vi igen Det är som att de har gått
2: en kurs De här ja, otäckiga personerna visst.
0: Grooming, Det är som man ett man. manus ja, oh, Det är riktigt det är äckligt, äckligt och, uh. Men ja. eh, påverkar
2: <laughs> Nej, men alltså, Jag tror att en, 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 jag kan säga en bok som har varit Väldigt viktig för men um, um, För alla fall för Några latin och um, Grim Uh, och också kanske min Dados röst, alltså mitt intresse mm. för um, ja, men, vänskapsskildringar. Och kanske också lite det här med unga som håller på lite med uh, mörka intressen. Mm. <laughs> uh, det är Juliano och jag av Inger Edelfält. Okej. Okay. Um, som är uh, en underbar bok som handlar om Julianne och Kim som blir bästa vänner. Och den är ju skriven och eh, oh gud jag borde veta men det är tidigt 80-tal tror jag den kom ut eh, mm. jag läste den ju då tidigt 90-tal tror jag och mm. var väl lite yngre än de e-boken och sådär men jag, jag läste den så många gånger, jag var så mm. fascinerad och eh, så läste jag om den faktiskt när jag även eh, om det var under tiden jag höll på jag, hade, jag höll på att redigera några latin tror jag och så läste jag om den för mm. första gången på många många år och så läste jag så här, men herregud, här är ju typ allt jag håller på med. <laughs> <laughs> Fast den, den, den är inte riktigt, alltså, hon tar inte klivet över till det övernaturliga riktigt i den boken. Utan det är mer som att de, mm. med just den här känslan av att det kanske är på riktigt. Och den här skräcken man kan uppleva själv. Mm. Om, man, om man gör en ritual och säljer sin själ till mm. satan. Men mm. det var ju inte på riktigt, men tänk om det var på riktigt. Ja.
0: Ja, tänk om det finns Exakt. Tänk om satan kommer att hämta mig nu ja, Den är en procenten kanske Eller 10% för olika människor Hur man upplever det
2: Ja nej, men det, Så den, den Väldigt Väldigt viktig bok Den är också så fin För den Ja, beskriver deras vänskap hur, att det är så på allvar som till vissa någon slags humor där, men verkligen aldrig så att man skrattar åt dem eller så, och, mm. så att, apropå Starstruck där var ju, och det här kan jag fortfarande alltså inte ta in <laughs> <jag pratar> <laughs> Nej, det var, för det första så, var, så jag hade blivit Facebook-kompis med Inger Ederfelt och, och då så, när Norr latin kom ut så skrev hon en kommentar om hur mycket hon tyckte om boken och då var jag ju liksom helt så
1: det här, är så,
2: det här är så stort och sen och sen när hon hade läst Grimm så var hon ännu mer äh, översvallande. Och, äh, och så gjorde hon en, äh, så fick jag en äh, ett, ett ex av hennes äh, senaste bok om snögult. Och, och så hade hon ritat Grimm och hon är också en fantastisk äh, konstnär äh, som har illustrerat ja men bland ringen hon är hon är otrolig. Alltså. Så har hon ristat Grimm då och skrivit en personlig dedikation att hon, att hon kunde känna igen något av Juliane i Grimm. Och jag bara... du stod det, jag stod, hade något ögonblick vid den här överlämningen där i ditt böcker. Och jag bara, men jag är din lärjunging!
0: Nej, det var, det, var, det var stort. Uh, fantastiskt uh, du, vet, du har, kan du ändå så här känna lite min känsla där någonstans Ja men jag kan inte
2: se det att någon skulle känna så för mig Det är <laughs> det, som Nej, är det som jag vill det
1: jag <laughs> 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 uh, Man måste ju ändå säga att man älskar det liksom, den här litterära gemenskapen Alla är så himla fina mot varandra. Alla är så nördiga, det är så... ja. fantastiskt
2: <laughs> Menar du författare
1: generellt eller?
0: Ja men författare, alla, ja, alla som älskar, som... älskar böcker
2: Ja, oh, nej, så är det ju inte, tyvärr. Jag tycker du inte? Nej, alltså, What? det finns ganska många otrevliga författare.
1: Ja, alltså, så ja, det är det ja, men, det. Alltså, jag säga, nej, jag det.
2: tänker så, när man, kom, när man håller på med genre, då uh. är ju alla snälla, barn- och ungdomslitteratur och genre, nästan alla, mm. inte alla, men nästan mm. alla. Så, så okay. framförallt barn och ungdom, där är ju folk bara, det finns ingen prestige, det finns inga pengar mm. generellt. alla är, Jag minns, mm. jag minns liksom när Mats och jag jag hade skrivit kontrakt på cirkeln jag inte, den, han, jo, den hade kommit ut precis, den mm. hade kommit ut, det hade blivit en succé och vi var på en fest på raben ben och och vi var helt nya, Mats hade gitt ut böcker förut, men inte barn och ungdom mm. Eh, mm. och så kom vi dit och det här liksom har hänt och så kommer liksom de här barn- och ungdomsförfattarna som har, menar, så kanske var 60 års man har hållit på med det där i 30-40 år och bara mm. grattis, det är fantastiskt det här det är så bra för oss alla det skulle ju inte hända på en Bonnier alltså, Fest.
1: Så, så, nej, men det kan nej, jag tänker att jag alltså, ska typ, sänka alltså, mig. Populärlitteratur står lite grann för sig. Så ja. så Däckar författare känns i sådär. Den
2: finlitterära det. världen ja. och, och däckarvärlden och där det finns prestige, där det finns pengar. Där det finns ju alltid trevliga människor, absolut. Men, det, ja. men folk vågar inte sänka garden på samma sätt, det är mycket mer. Eh, konkurrens eh, uh. så att eh, vill, man <laughs> vill man känna eh, kamratskapet så skriv barn och och förbli
0: fattig <laughs> <laughs> Nej men jag kan ändå tänka mig det där påminner väldigt mycket om akademin också uh. någonstans att det finns mm. någon sorts alltså indelning efter genre, hur hur god du är, liksom, ja. eller hur mycket man måste liksom, jobba lite på dig för att vi ska klicka liksom, någonstans. Det, det kan jag verkligen hålla med om. Det
2: finns ju, Men, hierarki, det finns ju hierarkier överallt och de är ju starkare när, när det är mycket prestige och, eller mycket pengar, pengar. inblandat. Mm. Men det där Böke tycker jag är ju väldigt fascinerande uttaget och det märker man också mina böcker. Apropos mm. den här hårddrocksvärlden, då mm. ser den ju. Det finns ju jättemycket gemenskap i den, men det finns ju också hierarkier mm. äh, och äh, olika beteenden där, äh, som jag också tyckte var intressanta att försöka mm. skildra på något mm. sätt.
0: Ja, mm. det gör och det tycker jag ändå framkom mycket mm. att det, det har man ju märkt själv från de kanske band man själv har varit i nu har inte jag kanske spelat mycket metal mycket mer bara rock och metalcore mm. men det är ungefär samma kultur det är ofta samma dynamik i gruppen det, är, det finns de här som är bästa vännerna som startar bandet och så finns det den som hänger på är liksom lite kanske morsig vi hade några stycken <skratt> som byttes ut där då som var lite morsig mm. lite som jag upplevde Tony såhär mysig ja
1: där, go,
0: liksom konfliktträd finns oh, sitter och gråter där i kyrkan oh, ja. ja. um, och så, så finns det de här som Åh oh, gud, nu har jag tappat hans namn men det är kanske för att jag vill förtränga namnet på den här jävla malter malter ja malter malter malte Mal malte malte, malte. Ja. de här som bara ville eh, signa en innan man var redo och kunde vara riktigt fittiga mm. Alltså, ursäkta ordvalet men alltså De, sådana personer har man bett av Ordentligt eh, Det är som att, det är oftast den dynamiken När man är Inom liksom den här världen Det är väl också för att folk även som de är, när det kommer till makt Och pengar Mm så det är väl, ja, jag tyckte du fick till det lite bra, faktiskt. <skratt> jag kände igen mina band. Jag, till och med så här varit lite sugen på att skicka till en av mina, mina, mina äh, bästa kompisar som har haft band med i olika konstellationer. Så bara, ser du, där är vi! Och där är de! Och där är vi, och där är de, 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 de. Liksom. Väldigt kul. Men ja, jag gjorde det inte för att jag tror inte han hade... Det var inte lika kul som mig, men ja. Det är ganska <laughs> Elin vill du ta nästa fråga <laughs> jag,
1: jag tänker ska vi hoppa över till eh, våra fem snabba eh, vi ska ja, hinna med, du ska få ja. presentera tre boktips också sen i slutet Precis. så jag tänker då eh, får vi lite koll på vad du nöjes läser själv också men Uff. jag tänkte vi kan köra några fem snabba frågor så får vi se <laughs> hur det går tänkte jag säga. <laughs> nu
0: är det bara du som har de fem snabba Elin så att du vet okej okay, men ska jag, 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 köra, allihop då? Min dator? jag köra allihop ja men
1: kör ja Okej, första frågan. Att aldrig få skriva mer eller att aldrig få läsa böcker mer? Oh, gud, vilka elaka frågor jag är redan utrör. Alla säger samma sak om den här <laughs> frågan.
2: Uh, I mean, yeah, att aldrig få läsa böcker mer, men det säger jag inte för att jag är så här självgod. Jag tror att jag, jag skulle nog... Yeah, jag vet inte, jag kanske bara skulle ruttna på skriva till slut. Då, jag vet inte. Men jag har ändå ganska bra minne, så du kan ändå
1: tänka tillbaka på hur jag har kanske. Ja, men det smart. Ja. Faktiskt. Okej. Okay. Att sova en natt på norra latin, eller att sova en natt i House of Demons? Eh,
2: alltså, jag är inte så himla mörkrädd. Eh, faktiskt. Um, men... Eh, Åh, oh, svårt. Jag försöker tänka var det skulle vara bekvämast att sova. <laughs> eh, jag tänker nog ändå att det kanske är bekvämare att sova på norra latin. Man kan nog dra ihop några stolar där. Eller det finns helt teknisk mattor man kan lägga sig på. Så att.
1: Mm.
2: Uh, men jag säger nog, um, jag säger nog ändå några latin också för att det är lite kusligt i house. Det, det här Jag beskriver i boken att det finns ett så här knarrande ljud som man mm. hör. Det där är ju baserat på verkligheten då. Mm
1: jag kan tänka mig att det är kanske mindre läskigt att sova på norra latin om man får oh. sova vart som helst på hela, hela stället. Liksom. Ja,
2: huvudset är ju inte designat för det heller, att skrämma en heller.
1: Nej, exakt. Mm. Ja, precis, exakt. Ja. Men... ja. Eh, tydliga avslut eller ett öppet slut? Öppet slut. Mm. <laughs> du, visst, Både jag, vissa, alltså, jag gillar ju nickar. Ja, alltså jag gillar ju <laughs> det beror lite grann på i Grimm tyckte jag att det var väldigt snyggt för det känns som att det är ett ganska öppet slut, man vet inte riktigt eh, hur liksom, det känns som att det skulle lika gärna kunna bli en uppföljning eh, kanske bara jag som hoppas också <laughs> men, men annars alltså, jag brukar ju ofta vara ett fan av ett, ett tydligt avslut men ibland funkar det också med ett öppet slut mm.
0: Mm. det är ändå förvånande alltså, Elin brukar så sagt hon är ett större fan av liksom konkreta saker. Jag är mer så här. det ska vara weird och skumt och man ska känna obehag på slutet. Man ska må skit, okej? Okay?
2: Ja men jag, tycker, jag tycker att man ska, att man ska eh, ma, ma, avsluta vissa saker, men man får, inte, man får inte liksom knyta ihop alla säckar för då tycker jag att berättelsen mm. bara dör efteråt. Uh -huh. Och vissa, även uh -huh. vissa folk som vissa som är till mig och, missnöjda med slutet på de dödas röster till exempel. Det känns så här, men du skulle inte ha stängt på den här serien om du har fått alla svar. Den hade inte funkat, inte funkat med en massa andra orsaker heller. Men ja, det är en viss Exakt. sak. Mm,
0: ja. Så många diskussioner har jag haft med andra personer om det där. Om de det dödas röster just för att alla har olika uppfattningar om hur den slutar. Och jag bara njuter av det här. Plågas på
1: ni. Okej, okay, nästa fråga. Mm. Vem hade du helst velat äta middag med? Erling Jensen eller Grim? Eh, ja, men alltså, du, hmm.
2: eh, jag, så, jag tror nog det beror lite på alltså jag vet inte om man ska spoila även några latin nu men Ärling har ju lite olika faser kan man säga i sitt ja. liv <laughs> <laughs> som han var alltså, i sin början så känns det som att ja, men det skulle säkert vara trevligt Mm. Alltså Grim tror jag inte skulle prata så mycket med mig om du kände kände varandra. Han skulle kanske inte
1: ha med sig något så något avlidet djur som man hittar någonstans. Ja, nej, men det tror jag
2: inte han skulle göra. Mm. Mm. Han mm. Skulle mm. Jag mest...
1: tror däremot
0: att han skulle ha det här antingen att han är lite layback eller att han är lite intensiv.
2: Ja, ah, det beror på hur... Det beror mm. liksom på... Jag tänker att jag som vuxen skulle träffa Grim och vi skulle äta middag tillsammans bara lite randomly. Mm. Men om han skulle uppleva att vi hade ett gemensamt intresse, då skulle jag säkert mm. gå mer och, och prata. Mm. Mm. Ja, jag säger Grimm Ja. Yeah. Mm.
1: Mm. Okej, okay, sista frågan Jag vill ge honom mat <laughs> ja, ja, man vill inte ta hand om honom <laughs> <på ja. best. laughs> okay. jump scares eller en smygande rädsla eh, Smygande rädsla mm. I alla fall med det själv
2: jobbar med mest uh -huh. Sen kan jag tycka att scares är lite rolig bland om det den typen av film
1: uh. mm. Ja Jag gillar jump scares. Bara för att vara en så
0: skräckälskare som jag är Alltså jag klarar inte av jag, Alltså jag hoppar för mest Jävla rädd mig. Så jävla är Det är bara, det är bara att släppa
2: taget och låta det hända God,
1: God, God. Ja, men Då kommer jag ju skita på mig <laughs>
0: okay, jag
2: inte så mycket
1: <laughs> uh. Ja, men om vi ska gå vidare till din Du har ju förberett som sagt tre boktips mm. precis Vi ska vi gå vidare till
2: det då Ja, mm. eh, nej, men mitt första tips är ju då Blod är död, en svensk metalhistoria av Ike mm. Johannesson och Jon Jefferson Klingberg som jag nämnde förut, den här boken. Och det är mm. väl just om man, om man tycker det är intressant att läsa om ja, den riktiga metal-scenen då som mm. jag ju då har närstuderat, samt plockat isär och byggt upp mitt eget, eh, min egen version av. Eh, men om man vill se veta lite mer om den svenska eh, metallhistorien Det finns ju också en... Eh, Dokumentärserie just nu som heter Hård rock på export som handlar om Precis. svensk metallframstyrd, någon slags eh, ja, framgångsperspektiv kan man säga. Att mm. de har Men i avsnitt två där så kan man, där är några av mina intervjupersoner med och eh, där får man också veta lite mer om den här svenska dödsmetalscenen. Mm. Precis. Eh, och sen mitt andra tips, tipsbok, jag lade nyligen som heter. Där var du större än bokstäverna som bildade ditt namn. Kristina-boken eh, kan man söka på. Den har en väldigt lång mm. titel. Den är egentligen två titlar. Men Kristina-boken Kristina med C är mm. av Hanna Reis eh, som är eh, poet. Det här är hennes eh, romandebut. Eh, det är ju inte någon särskilt traditionell roman utan det ligger vi ganska nära hennes. Eh, eh, sätt att skriva poesi, men den handlar om, för, för Grimm är också, jag knyter an bara just för att Grimm handlar ju väldigt mycket om sorg, um, mm. i alla fall för mig gör den det mm. uh, och den här boken handlar också om sorg den handlar om att ha förlorat en vän när man är ung, och hur det där lever kvar och hur det påverkar mm. ens liv och uh, jag tycker att den är otroligt stark, um, mm. Ja, ah, mm. alltså, det var en var här bok som att jag, jag sträckläste dem, jag var tvungen att lägga den ifrån med um, mm. den ibland. Utan blev så stark. Men samtidigt är den väldigt um, alltså den, den, fly, den flyter ju på liksom, på, sätt, på ett mm. sätt. att Man bara vill vända blad hela tiden. Mm. Men, um, och sen då, min tredje tips är uh, om Snö och guld av Inger Ederfelt som jag nämnde förut också. Ja. Som jag okay. tyckte otroligt mycket om. Och det är en bok som också handlar om så den handlar om eh, kreativitet och ensamhet och eh, ja, psykisk ohälsa. Mm, liksom us jag gillar egentligen inte att uspa in böcker så, där, så mycket. Det, är så här, det handlar om de här ämnena. Men det finns med i boken i alla fall. Jag tycker, den var, mm. jag tycker att den var otroligt mm. bra. Um, mm. och eh, ja, Den rekommenderas varmt. Det känns som att den har... liksom det känns som en bok som nog skulle nå, nå, nå ut till många fler läsare än vad den har gjort. Och apropå bra mm. böcker som försvinner lite. Alltså det känns mm. som en sån här bok som många skulle verkligen kunna uppskatta på många sätt. Mm. Det är fler ska läsa den. Okay. Mm. Ehm, och sen också eftersom jag ju faktiskt skriver en del genre då. Så känns det så här, nu är tipsat om tre böcker ingen är fantastik. Så då slänger jag in <laughs> The Memory Theater <laughs> av Karin Tidbeck. ja. Som Oj. tips. Ja. Ja, och uh, den kommer upp svenska också. Det gör det? Ja. Okej. Okay. Så uh, Karin har ju skrivit uh, på engelska egentligen nästan uteslutande de senaste tio åren. eller så ja. Men nu uh, så är det ju härligt att henne uh, blir aktuell
1: på svenska. Mm. Jäkertän. Ja, um... Och jättefina boktips och Tack så jättemycket yeah. för att du var med idag. Jag tyckte det var jätteroligt att få prata med dig. Ja, tack. Det var jättefint att få prata med er. Jag hoppas inte jag bara började babla om oväsentliga
2: saker utan att ni fick
1: Nej, svar på okay. era frågor. Jag tycker att det har varit ett jätteintressant samtal. Jag har verkligen, alltså man ska ju kunna sitta och prata mycket längre om bara om Grimm, men också norra latin. Och, ja, men jag tänker att Cirkeln. det kanske blir jobbigt att lyssna på ett poddavsnitt som är fyra timmar lång. <laughs> jag inte vara mer nördigt så att jag är van. <laughs> ja,
0: exakt, exakt. Men de är lite fler också ja, ja. i den. Ja. Så att då är det mer fine med att ha längre avsnitt. Då får man nya röster hela tiden ja. Men det har varit fantastiskt kul! Alltså verkligen jätte, jätte, kul att du ville vara med. Ja. Super, super härligt. Tusen och vi ser fram emot en
1: ny bok i och med att du sitter och skriver på en ny. Jag sitter och äh, bok, skriver. Så. Vi säger det så om vi får
2: lägga lite
0: det. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Nej, men super. Um, och sen så säger vi till er där ute att jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att lyssna på ett mm. samtal. Uh, och att. Um, nu, nu känner jag så här nu är jag helt inne i det vi har pratat i så att
1: nu är jag lite såhär mig.
0: Vi vill gärna tips inte. om
1: att ni läser de här böckerna vi har pratat om idag kanske.
0: Det är ju så här att vi kommer att försöka skriva ner alla böcker som har nämnts ja. i avsnittet. Vi har misslyckats fler gånger än vad vi har lyckats, men vi ska försöka för er skull. <laughs> um, och så får ni ha en riktigt eh, bra höstdag, här mm. ni. Och eh, slå på lite At Gates eller vad man nej, nu får lyssna. På. Ja, precis. Eller en liksom. Gärna. Hej, Jon funkar bra också för den delen. Härligt. Mm. Vi står med Östersund? Östersund. Ja. Fortfarande. Ja, bra. Mm, jag tror det, jag. det är bra. Ja. Det är... Jag måste fråga Robert sen. Ja, <laughs> samma hand får jag klippa bort det. Nej, men så får ni ha det så bra. Ha ni så bra. Och så säger vi tack så jättemycket, Sara.
1: Tusen tack, tack. Tack, tack. Hej då. Hej då. Ni har lyssnat på litpodden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.